0: Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: Moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną, a ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki, i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Oto słowo Pańskie. Jan mówi, że przychodzimy do baranka w wielkim tłumie i ten tłum jest złożony z narodów, z pokoleń, z ludów i z języków. A przychodzimy dlatego, że doświadczamy ucisku. Wtedy, kiedy patrzę na Kościół pełen ludzi, to zdaję sobie sprawę z tego, że wszystkich nas przyprowadza tutaj to, że w naszej codzienności nie odnajdujemy całkowitego wypełnienia. Nie odnajdujemy całkowitego szczęścia. Przechodzimy do tego, który jest szczęściem i naszym wypełnieniem. Dlatego tu jesteśmy. Ten ucisk jest chyba dla nas bardzo wyraźny w przeciągu tych dwóch ostatnich lat. Co prawda kończy się pandemia, ale za wschodnią granicą naszej ojczyzny trwa wojna, a może w przyszłości i jeszcze głód. A więc powodów do ucisku pewno będzie dużo. Nie mówię tego po to, żeby nas tutaj denerwować, ale po to, żeby zdać sobie sprawę, że takie jest nasze życie. Po to, żebyśmy się nie przyzwyczajali do tego, że tutaj na ziemi zbudujemy sobie bezpieczny świat sami. Jest tak dlatego, że jesteśmy grzeszni. Jest tak dlatego, że mamy serca zranione grzechem. Ktoś, kto nie wierzy, mówi nie ma, bo nie widzę. Ale może jest tak, że po prostu nie chce zobaczyć. To dzisiejsze słowo, ta dzisiejsza Ewangelia przynosi nam jednak odpowiedź na grzech, na zranienie i na te trudy, z którymi przychodzimy do Jezusa. A odpowiedź jest taka. Moje owce słuchają mojego głosu i idą za mną po to, żeby otrzymać życie wieczne. Słuchają po to, żeby otrzymać życie wieczne. To jest bardzo mocne zdanie, bo ono tyle o nas mówi, że my wiemy, o co idzie gra. Gra nie idzie tylko o codzienność, gra nie idzie tylko o farta w codzienności, tylko idzie o życie wieczne. Po to tu jesteśmy. Żeby kogoś szuchać, to trzeba mieć do kogoś zaufanie. I my przychodzimy do Jezusa, bo obdarzyliśmy Go zaufaniem. Bo chcemy w Niego nie tylko wierzyć, ale chcemy Mu ufać. To znaczy chcemy przelewać nasze serca w Jego dłonie. To znaczy też w dłonie Boga. Bo Jezus mówi, ja i Ojciec jedno jesteśmy. I drugie zdanie z tego dzisiejszego słowa z Ewangelii, które jakoś osobiście mnie bardzo mocno dotyka, to jest słowo mówiące o tym, że nikt nas nie wyrwie z Bożej ręki. To jest bardzo mocne słowo, przynoszące nam wielką nadzieję, bo mamy świadomość ucisku i mamy świadomość tego, że grzeszni jesteśmy, a jednocześnie wiemy, że Bóg z nas nie zrezygnuje. Że Bóg nas nie chce z rąk swoich wypuścić. Wszyscy jesteśmy w jakichś rękach. Jeśli ktoś jest wierzący, to dla niego to słowo jestem w Bożych rękach nie jest wcale zaskakujące. Psalm 139 mówi, utkałeś mnie w łonie mej matki. Ty, Boże. To ty sprawiłeś, że jestem taki. Dałeś mi życie. Augustyn mówi, kochać to znaczy chcieć, żebyś był. To jest właśnie przełożenie tego bycia w Bożych rękach. To znaczy Bóg chce, żebyś był. Trzymacie w, w swoich rękach. Ale przecież nie jesteśmy tylko i wyłącznie w rękach Bożych. Jesteśmy też w ludzkich rękach. My tutaj z Ojcem Robertem, jesteśmy bardzo konkretnie w ludzkich rękach, bo jesteśmy w rękach naszych przełożonych. Ojciec Robert jest moim przełożonym, ale całe szczęście nad sobą też ma przełożonego. Jest nim ojciec prowincją. A ojciec prowincją ma jeszcze nad sobą przełożonego, i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy w rękach naszych przełożonych. Bo składamy coś, co się nazywa śluby wieczyste. I mówimy, wkładając nasze ręce w ręce przełożonych, ślubuję Tobie. Wymieniamy imię i Twoim następcom. Tak jakbyśmy je składali Ojcu Dominikowi i tak jakbyśmy je składali samemu Bogu. Powiecie, no dobrze, to Wy Dominikanie, a my? Wy też jesteście w ludzkich rękach. Mój brat, 17 lat temu, urodził mu się syn, jego pierwszy syn. I kiedyś mi powiedział, słuchaj, patrzę na to małe dziecko i jestem przekonany, że on mnie trzyma w swoich rękach. Paradoksalne. Paradoksalne. Bo gdyby porównać potencjał, no to przecież ojciec jest mocniejszy i starszy od swojego syna. Ale mój brat mówi, od tego momentu wszystko, co będę robił, to dlatego, że on jest i dlatego mnie trzyma w swojej małej rączce. Popatrzcie na swoje życie. Kto ma was w swoich rękach? Mąż, żona, chłopak, dziewczyna, ojciec, matka. Nawet jeśli ktoś jest samotny, to przecież nie jest tak, że nie jest w czyichkolwiek rękach. Macie swoich przyjaciół. Oni też was trzymają w swoich rękach, dlatego, że jest między wami jakiś rodzaj relacji, jakiś rodzaj zobowiązania. Pan Jezus mówi dzisiaj, oni szuchają mojego głosu, bo mają otrzymać życie wieczne. A Bóg jest tym, których trzyma ich W swoich rękach. Wiemy, że to trzymanie w swoich rękach i to słuchanie Bożego Słowa to nie jest teoria. My nie słuchamy dlatego, żeby być mądrzejszymi. My słuchamy dlatego, żeby być podobnymi do Boga. Żeby być podobnymi do Jego Syna. Dzisiaj sobie chodziłem z tym pomysłem na to kazanie i wpadł mi w ręce, notabene wpadła mi książka Chestertona Obrona człowieka. To jest taki zbiór esejów tego angielskiego pisarza i przeczytałem jeden z nich. "Sto powodów, by nie tknąć palcem, by nie podjąć działania. I to jest Takie opowiadanie mówiące o tym, że na morzu jest statek, któremu i załoga na tym statku i trzeba byłoby im pomóc, ale ktoś się zastanawia, co zrobić, dywaguje, żeby nic nie zrobić. Co zrobić, żeby nic nie zrobić? I pozwólcie, że w jakiś sposób zacytuję niedosłownie, bo chciałem go skrócić, Chestertona. Ktoś mówi... Mogę na przykład powiedzieć za islamem, że wszystkim rządzi przeznaczenie i że statek był skazany na katastrofę jeszcze zanim świat został stworzony i nic nie zrobić. Albo mogę powtórzyć za poganinem, że kontakt z cudzym nieszczęściem przynosi pecha i nic nie zrobić. Albo mogę stwierdzić, jak nowoczesny Ewolucjonista, że jeśli statek jest słaby, stary, to przecież jego zniszczenie daje miejsce dla tego nowszego, bezpieczniejszego. Albo mogę powiedzieć za buddystą, że to jakaś kara dla tych, którzy tym statkiem pływają po morzu i byłoby źle wtrącić się w ten los. Bo przecież ta kara jest kontynuacją jakiegoś sposobu bycia. I Czesterton mówi dalej, ludzie robią wiele, by znaleźć, jakąś, by znaleźć jakiś własny powód, który da im spokój ducha, by nie robić nic. A chrześcijaństwo? Zadaje pytanie. Nawet pod postacią schizmy i sekciarskich wypaczeń wciąż wystarczająco jest chrześcijańskie, by budzić w takich ludziach niepokój. Fałszywe religie rzeczywiście przynoszą duchowy komfort lub przynajmniej dostarczają powody do tego komfortu. Lecz prawdziwy Kościół Boży można poznać po tym, że przynosi udrękę, udrękę zwaną sumieniem, a przede wszystkim udrękę zwaną współczuciem. Jak jesteśmy w Bożych rękach, to nie dlatego, żeby nic nie robić. Jak słuchamy Jezusa, to nie po to, żeby być bardziej erudycyjni. To po to, żeby być do Niego bardziej podobni. To po to, żeby być narzędziem w Jego rękach. Po to, żeby móc innych do Niego przyprowadzać. Po to, żeby móc o Nim mówić w taki sposób, żeby w innych wzbudzić pragnienie wiary. Naprawdę jesteśmy po to, żeby coś zrobić, a nie po to, żeby szukać powodów, żeby nie robić nic. Amen.